0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Ma eh, da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Gesù rispose loro, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli» e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice il Signore è il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe Dio non è dei morti ma dei viventi perché tutti vivono per lui parola del Signore Amen. Oggi la parola di Dio che abbiamo ascoltato ci parla della bellissima realtà della risurrezione del corpo. Già il 2 novembre, nella commemorazione di tutti i defunti, abbiamo eh, ascoltato la parola di Dio che pure ci ricordava questa grande verità, questa grande consolante realtà. Ma oggi, ecco, in questa prima domenica di domani, questa prima domenica di, ehm, di novembre, mese dedicato al suffragio verso i defunti, ancora la liturgia, la parola di Dio, la Chiesa ci ripropone ecco, queste, questi brani della Santa Scrittura che rivelano, ci rivelano ecco, in vari modi, in varie forme, ecco, questa grande verità, questa grande realtà della risurrezione dei corpi. E la parola di Dio di oggi è molto espressiva perché è Gesù stesso che risponde alla domanda dei Sadducei, domanda capziosa dei Sadducei, con cui rivela ehm, questo contro chi invece non credeva alla risurrezione. I Sadducei appunto era una setta di ebrei che non credevano nella risurrezione dei corpi. Ma prima di esaminare quello che dice Gesù, esaminiamo anche già eh, quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Perché non so a voi, ma a me fa veramente impressione questa eroica fortezza di questi giovani fratelli che hanno avuto il coraggio di affrontare in quel modo la morte, Per amore e fedeltà alle leggi di Dio. Le leggi poi di di allora, le leggi di Mosè. Eh, Quindi una legge ancora, eh, come dire, eh, che non conosceva ancora il Vangelo, perché stiamo al tempo dei Maccabei, quindi diversi secoli prima di Cristo. Chiaramente ciò che ha dato quell'eroico coraggio a quei giovani, oltre all'amore e alla fedeltà, alle leggi di Dio, prima di tutto, è stata la fede e la speranza della promessa da parte di Dio della risurrezione dei corpi alla fine dei tempi. Nell'Antico Testamento questa verità è stata rivelata da Dio gradatamente, non subito era così diciamo così chiara, così forte finché nel tardo giudaismo affiora con chiarezza nel profeta Daniele e nel libro dei Maccabei appunto uno di questi brani che abbiamo ascoltato nella prima lettura e abbiamo capito che i sette giovani fratelli sostenuti dalla stessa madre poi non hanno voluto cedere alle pressioni del re pagano che perseguitava i giudei costringendoli sotto pena di morte a trasgredire le leggi di Mosè. Quella di non mangiare carni suine proibite era solo una legge pratica, ma che supponeva una fedeltà a tutte le altre leggi di Dio eh, morali e, eh, diciamo, e cultuali più importanti. E quando già il loro corpo era tormentato dai supplizi, si dichiararono sicuri di riaverlo un giorno risuscitato a vita eterna. Abbiamo ascoltato queste bellissime espressioni. Da Dio tengo queste membra, dichiara uno, e per causa delle sue leggi le disprezzo, ma da Lui attendo di riaverle nuovamente. E un altro... Il re del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a nuova ed eterna vita. Non manca neppure l'accenno alle sorti diverse, per i giusti e per gli empi. Quando risponde al tiranno, ma per te, uno dei, dei sette risponde, ma per te la risurrezione non sarà per la vita, cioè per la felicità eterna, ma per la dannazione eterna. Quindi la fede nella futura risurrezione e nella vita eterna deve, aver, deve essere stata ben salda no? in questi giovani se dava tutto questo coraggio di affrontare la morte. Ora al tempo di Gesù la risurrezione dei morti, la verità ecco, della risurrezione dei morti e la fede nella risurrezione era ormai una verità. Più o meno da tutti gli ebrei creduta, respinta appunto soltanto da questa setta di sadducei. E con questa diciamo domanda, questa descrizione che pongono a Gesù, vogliono mettere in discussione appunto la verità della risurrezione del corpo. Eh, questi Saducei pongono il caso di una una donna rimasta successivamente vedova di sette uomini sette fratelli e quindi chiedono a Gesù alla risurrezione quando questa donna risorgerà col suo corpo di chi sarà moglie se tutti e sette l'hanno avuto in moglie e quindi questa domanda offre a a Gesù l'occasione per darci una grande rivelazione da parte sua E cioè che la vita dei risorti sarà del tutto diversa da quella vissuta sulla terra. I Sadducei giustamente a quel tempo pensavano ad una risurrezione di un corpo come quello che abbiamo anche prima, che sia adesso. Mentre Gesù in questo modo ci rivela che non è così. Si tratta di un corpo eh, diverso. Quelli che sono giudicati degni della felicità eterna, dice Gesù, alla risurrezione dei corpi, riprenderanno il loro corpo, ma questo sarà glorificato, non più soggetto alle leggi della carne. Essendo anche il corpo ormai immortale, non sarà più necessario il matrimonio per assicurare la conservazione della specie umana, la moltiplicazione della specie umana. La vita dei risorti in Dio sarà simile a quella degli angeli. L'unione con Dio, l'amore di Dio, sarà il centro e la pienezza di tutta la nostra vita eterna. La gioia di tutte le gioie in cui tutti gli altri affetti si convoglieranno. Ci ameremo l'un l'altro in Dio. Quello che è l'unione d'amore sulla terra è solo un'immagine dell'unione con Dio che che dovremo raggiungere in Paradiso. Il nostro corpo sarà esente da ogni imperfezione, sarà splendente di luce, agile come uno spirito, come il corpo glorioso di Gesù quando è risorto, come il corpo della Madonna quando è ascesa al cielo. Dio nella sua sapienza ha voluto giustamente che in Paradiso abbia la sua felicità non solo l'anima, ma anche il corpo. Perché? Perché sulla terra l'uomo soffre con tutto il suo essere, anima e corpo. Quando il corpo soffre, in un certo senso, e soffriamo tutto, tutto il nostro essere, soffre. Quindi è giusto che in Paradiso il Beato, il Santo, goda con tutto il suo essere, anima e corpo. Quaggiù la felicità naturale del corpo è sempre limitata, passeggera è sempre mista ad amarezze per la sua poca durata, per la stanchezza che provoca, per i sacrifici richiesti nel raggiungere appunto il benessere corporale. Lassù invece il corpo sarà così perfezionato e soprannaturalizzato da poter pienamente gioire della felicità dell'anima. E quindi, per concludere queste piccole considerazioni ci servono per non basare la nostra fede, la nostra speranza nella risurrezione come in qualche cosa di ipotetico, di ma chissà, forse, speriamo che sia vero. No, speriamo che, che perché ci crediamo, dobbiamo crederci, perché basiamo la nostra fede sulla sulla promessa di Dio, su queste parole anche queste queste spiegazioni di Gesù stesso e e anche per per rincuorarci incoraggiarci eh, e non affliggerci troppo di fronte alla sofferenza del corpo che ancora viviamo sulla terra e allora non possiamo che ringraziare il Signore per averci rivelato questa grande realtà se non l'avessimo saputa, conosciuta, eh, brancoleremmo in una fede, eh, come dire, eh, un po' cieca, un po' po' senza conoscere che cosa avverrà in futuro. Invece, ecco, sappiamo cosa avverrà, non sappiamo i particolari, i dettagli, però ecco, in questo modo abbiamo potuto in, in qualche modo dedurre Ecco, dalla parola di Dio, dalla rivelazione di Dio, qualcosa che comunque ci eleva, ci consola, ci conforta e appunto soprattutto rafforza la nostra amata fede.